1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nouvelle émission, où nous allons partir en Russie pour évoquer les rapports entre la Russie, l'Empire et la guerre. Mais avant cela, je vous rappelle ou mentionne le nouveau numéro de Conflit puisque Conflit, ce ne sont pas que des podcasts, c'est aussi un magazine qui paraît tous les deux mois. Le dossier de notre magazine actuellement en kiosque est consacré à l'Espagne. Il y a aussi d'autres articles, notamment un article sur la stratégie suisse une grande carte sur la manche et puis des chroniques habituelles. Vous pouvez retrouver ce numéro en kiosque sur le site internet de Conflit également, revueconflit.com. Et sur le site internet de Conflit, tous les jours, des publications, au moins deux articles qui traitent de choses d'actualité ou parfois d'analyses un peu moins en prise avec l'actualité. Vous pouvez évidemment vous abonner à Conflit ou bien abonner vos proches, c'est un excellent cadeau à offrir aussi à Noël, conflit ne vit que par ses abonnés et que par ses ventes en kiosque. Merci donc pour votre soutien et pour votre fidélité. Alors cette semaine, nous allons partir justement vers la Russie. On en parle beaucoup évidemment depuis le mois de février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, mais l'occasion est, est donnée grâce à une publication d'un ouvrage important, je vais y revenir, pour essayer de, de mettre l'histoire de la Russie en perspective. Au-delà simplement de la simple question ukrainienne et de comprendre comment fonctionne la guerre en Russie, quelle est également la notion d'empire. Mon invité cette semaine, Pierre Gonot, bonjour. Merci beaucoup d'être venu à, à notre micro. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, le PHE. Vous travaillez sur l'histoire de la Russie, vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment sur Ivan le, le Terrible, sur l'histoire de la Russie, sur les rapports aussi avec l'Église orthodoxe, et vous venez de publier aux éditions Talandier en partenariat avec le ministère des Armées, un ouvrage intitulé La guerre russe ou le prix de l'Empire d'Ivan le, le Terrible à Vladimir Poutine. Un ouvrage donc, qui est un euh, livre d'histoire hein, de. Divant le Terrible jusqu'à aujourd'hui, où vous analysez ces rapports de la guerre et de l'Empire et d'ailleurs vous précisez dans l'introduction que euh, l'ouvrage n'est pas directement issu de la guerre en Ukraine puisque vous y avez pensé avant, vous avez commencé et travaillé avant et vous avez signé le contrat d'édition de quelques jours avant. Donc la guerre en Ukraine a donné une perspective supplémentaire mais ce n'est pas la conséquence directe de la publication de l'ouvrage. Oui, la guerre en Ukraine a ajouté un, un dernier chapitre qui s'inscrit dans la
0: logique des précédents, mais effectivement, c'était imprévu. Et euh, ça montre aussi la nécessité de repenser cette guerre sur le temps long. Alors, en remontant à Ivan le Terrible, qui effectivement est un personnage clé, puisque c'est le premier tsar, le véritable fondateur de l'Empire, dans la mesure où non seulement il revendique la succession de l'Empire byzantin, un, un empire orthodoxe, mondial, mais aussi après, puisqu'il y a tout de suite après son couronnement 1547, en 1552, la conquête de Kazan, premier Khanat Tatar qui devient russe, et donc l'ouverture vers l'Asie et la succession, on pourrait dire, en
1: pointillé de Gingisran, de cet empire mongol qui avait dominé la Russie par le passé. Alors la Russie est un cas intéressant de rapport à l'Empire, parce que effectivement c'est un empire dont il y a une partie russe, population russe, et puis, beaucoup de peuples non russes et on voit aussi différence avec l'Empire français puisque la France a eu un empire euh, au moins jusqu'au XXe siècle euh, où on a une discontinuité territoriale en France alors qu'en Russie il y a toujours eu la volonté d'unir les territoires et d'avoir cette continuité territoriale de la euh, jusqu'à Kiev à une certaine époque Oui, bien c'est la question des frontières
0: naturelles aussi une question vieille comme le monde mais en fait en Russie il n'y en a pas la limite, c'est jusqu'où va justement, jusqu'où vont les armées de l'Empire, en traversant néanmoins des zones géographiques très différentes, des zones peuplées aussi de populations différentes, chrétiennes, pas chrétiennes, euh, européennes, asiatiques, et avec aussi donc l'Asie centrale, l'extrême-orient, le Caucase, qui sont des régions qui en fait sont en continuité territoriale, mais avec un relief et avec une population
1: tout à fait différente. Est-ce qu'il y a une pensée de l'Empire, une pensée de la puissance que l'on retrouve aujourd'hui chez Vladimir Poutine, mais qui euh, euh, alimente peut-être l'histoire russe Tout à fait, oui, ça remonte à Ivan le Terrible et à ses
0: successeurs, donc à cette idée d'une un, monarchie universelle. Et euh, cette idée de puissance d'Yerjav en, en russe, elle est très importante puisque le souverain est autocrate, samo être celui qui tient tout le pouvoir, et il n'y a pas de partage des pouvoirs. Donc, évidemment, à l'époque soviétique, c'était sur le papier autrement. Mais finalement, on a retrouvé un monarque rouge avec Staline. Et de nos jours, on a un monarque à nouveau qui est censé tout diriger, euh, même
1: s'il si n'est pas infaillible, bien sûr. Ce qui surprend en, en Russie, c'est la, la continuité historique. Euh, on a, par exemple, dans les rues de Moscou, euh, des personnes habillées en Staline qui euh, euh, font parfois la, la quête, qui, font, qui jouent de la musique... Il euh, n'y a, a pas de période noire en quelque sorte, il y a une continuité, euh, les arts, l'époque soviétique euh, aujourd'hui. Oui, il ben, y a cette idée qu'on enseigne toujours l'histoire
0: euh, comme un roman national, alors que chez nous on est plutôt en train de le déconstruire et d'essayer de trouver euh, des euh, périodes sur lesquelles il faudrait se repentir ou en tout cas réexaminer euh, ce narratif, alors que là au contraire on y tient absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on commence à la Russe de Kiev, donc cette période ancienne où euh, l'Ukraine actuelle faisait partie d'un même ensemble avec la Biélorussie que euh, une partie de la Russie, une toute petite partie de la Russie, jusqu'à nos jours. Et donc effectivement, du coup, on ne supporte pas la rupture de cette continuité
1: territoriale et historique. Vous dites d'ailleurs dans, dans votre introduction, euh, vous placez côté russe pour comprendre comment la Russie perçoit son espace, son empire, son histoire pour comprendre justement euh, les, les, les politiques qui sont menées, notamment dans le cas de la guerre en Ukraine, si on n'a pas à l'esprit que pour une partie de la Russe, effectivement, c'est un même ensemble historique, euh, on ne comprend pas la, la dynamique de cette guerre. Oui, c'est-à-dire que ça ressemble à ce qu'était chez nous l'enseignement avant la guerre de 14, ou même un peu
0: après d'ailleurs, où il y avait donc ces Gaulois, ces Francs, euh, et puis la France, et tout ça faisait un tout. Et euh, effectivement, euh, Charlemagne était français. Mais bon, là, les Allemands aussi, évidemment, considéraient Karl Dergrosse comme un monarque allemand. Donc, c'est la même chose dans l'héritage de la Russe de Kiev. Il est disputé entre les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, qui en sont également dépositaires.
1: Mais chacun le voit à sa façon. Comment la, la Russie, dans cet empire, euh, voit le rapport entre population russe et population non russe On a des peuples différents, on a des religions différentes. Euh, comment est, est et penser le fait que autant de peuples différents puissent vivre dans un même ensemble politique. Alors il y a eu l'époque où il
0: y avait la domination du grand frère, dont on a beaucoup parlé, et le grand frère russe, qui rassemblait les autres de manière plus ou moins euh, disons, violente ou non violente. Mais au XVIIIe déjà, on commence à dire que la Russie a rassemblé un septième des terres immergées pacifiquement, ce qui est assez étonnant. C'est Karamzin, grand historien, historiographe officiel de l'Empire russe, qui le dit, et qui ajoute, il a la Russie a introduit dans le système mondial des terres inconnues, bon, un peu comme euh, le font d'autres puissances coloniales, mais sans la même violence, et de même, elle, les a, elle leur a fait connaître la vraie religion sans les forcer. Et effectivement, de ce point de vue-là, très longtemps, les Russes ne cherchent pas à convertir. Euh, ils admettent la juxtaposition de croyances différentes, c'est seulement à la fin 19e qu'il y a des missionnaires en Sibérie et dans ces territoires aussi limitrophes de la Chine, euh, à l'image de ce que faisaient les Occidentaux.
1: Oui, c'est-à-dire que la, la Sibérie ou l'Asie centrale, ce serait un peu l'Amérique latine de la Russie, en quelque sorte. C'est ça, l'Amérique latine, ça serait aussi les Antilles, on pourrait dire, euh,
0: et effectivement, il y a, du point de vue de l'exploitation des terres, une forme de colonialisme, et la plus évidente, c'est. Le coton, quand on introduit le coton en Asie centrale, c'est d'abord parce que la guerre de sécession a lieu en, aux états unis et donc euh, il y a une pénurie de coton et on va ruiner absolument le système écologique local. Euh, ça va être encore plus aggravé avec les soviétiques qui vont intensifier cette culture, mais c'est quelque chose qui était pour euh, le bénéfice, on va dire, de la puissance
1: euh, dominante. Oui, c'est la mer d'Aral qui était complètement euh, asséchée. Asséché. Si on fait du coton dans nous il fait très chaud et très peu d'eau, forcément. Et qu'on multiplie les cadeaux. Euh, voilà. Euh, vous évoquiez la, la question de l'évangélisation, euh, c'est aussi un, un point important, la, la présence de l'Église orthodoxe. Euh, côté euh, catholique, en, en Europe, on a une distinction entre le pape et l'empereur. Côté orthodoxe, c'est assez différent. Que, quel est ce, ce rapport religieux Il euh, pas vraiment la même notion de, de laïcité qu'on emploie chez nous, C'est pas vraiment une notion... Orthodoxe, comment, comment se positionne l'église orthodoxe par rapport au pouvoir politique Alors, elle a subi des persécutions à l'époque
0: soviétique, mais au fond, on est toujours dans ce modèle qu'on appelait dans l'Empire byzantin la symphonie, c'est-à-dire l'harmonie entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui peut par moment hein, avoir évidemment, il peut y avoir des conflits, mais au fond, ils s'équilibrent l'un l'autre. Et de nos jours, où on a redécouvert l'orthodoxie de manière assez ostentatoire dans les cercles du pouvoir. On ajoute bien qu'il y a plusieurs religions en Russie, y compris l'islam qui est tout à fait respecté, et on fait très attention vis-à-vis -vis de l'islam. Mais euh, l'église orthodoxe a retrouvé sa place auprès du pouvoir et s'en trouve très bien. Alors le problème, c'est évidemment dans les territoires comme l'Ukraine, où elle avait des paroisses, où elle avait une forte influence,
1: et où maintenant elle apparaît comme l'ennemi. Le, oui, parce que l'église Orthodoxe ukrainien était rattaché au patriarcat de Moscou et depuis la guerre, une partie s'en est détachée pour être autocéphale, donc être autonome. C'est-à-dire que ça s'est fait
0: depuis 1991. Déjà, à partir du moment où il y a deux États distincts, on commence à se dire, eh bien pourquoi on n'aurait pas notre Église orthodoxe ukrainienne, sans compter qu'il y a en plus les uniates, ce qu'on appelle aussi gréco-catholiques, qui eux ne sont pas orthodoxes, mais qui avaient été rattachés à l'Église orthodoxe. Donc l'Ukraine a toujours été un paysage contrasté. Mais il y avait encore une forte proportion de fidèles de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou en Ukraine. Et là, c'est euh, en train de fondre, évidemment, sauf dans les régions occupées, où au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Et euh, cette église autocéphale ukrainienne, qui a reçu l'appui du patriarcat de Constantinople, alors ça, ça crée des gros problèmes entre orthodoxes, entre grecs et, et russes, elle euh,
1: prend son élan, là, actuellement, très nettement. Oui, puisque dans le système orthodoxe, le, le patriarche de Constantinople est censé avoir la, la, la primauté, la, la primauté historique, mais il a peu de fidèles, donc évidemment il y a une tension, rivalité entre Moscou et Constantinople. Voilà, il se déclare œcuménique, c'est le titre qu'il adopte, et qui lui permet effectivement d'avoir une certaine
0: position d'arbitre, on pourrait dire, dans certains cas, mais euh, le, au contraire, le patriarche de Moscou dit, c'est nous qui avons les, grandes, les grands effectifs d'orthodoxes de par le monde, en Russie même et... En dehors, les migrations russes, ils ont essayé par tous les moyens et réussi souvent à récupérer ces fidèles de l'émigration russe. Et donc, que vient faire En quoi le patriarcat de Constantinople interfère dans les affaires de l'église orthodoxe russe Donc là, maintenant, c'est une situation
1: de conflit. Est-ce qu'on a dans l'église orthodoxe des notions comme croisade, guerre sainte, des choses qu'on retrouve ou non alors, a priori, non. C'est-à-dire qu'ils ont toujours dit
0: que nous, contrairement aux Occidentaux, nous n'avons pas fait de croisade, nous n'avons pas massacré les Indiens. C'était donc cette thèse du XVIIIe siècle d'une église orthodoxe bienveillante vieillante et euh, non intrusive. Et puis, eh bien là, on voit bien que dans les propos du patriarche actuellement, depuis 2022, il y a des éléments de guerre sainte, tout à fait, contre non seulement... Euh, les Ukrainiens nazis, mais aussi le mode occidental en général, le mode de vie, euh, la gay pride, enfin tout ça vient dans un amalgame assez surprenant pour dire que nous défendons les vérités de la foi, mais
1: aussi de la civilisation. Alors, dans votre ouvrage, vous, vous consacrez évidemment une partie importante à l'étude la, de l'armée, euh, la manière dont l'armée participe évidemment à l'extension de l'Empire. Euh, on évoquait les différents peuples, différentes religi religions, Comment ceux-ci sont-ils intégrés dans l'Empire Alors on a vu par exemple dans la guerre en Ukraine où il y avait des, des régiments euh, tchétchènes qui, qui venaient, qui ont d'ailleurs mis ça en scène. Euh, C'était quand même très, très impressionnant à voir. C'était fait pour d'ailleurs. C'était fait pour impressionner. Euh, est-ce qu'on a donc des, des régiments qui sont intégrés à l'armée officielle, l'armée du Tsar, l'armée rouge, ou est-ce qu'on a des régiments à part, style légion étrangère, qui seraient un peu autonomes ou mercenaires par exemple alors, pendant l'Ancien Régime,
0: on a assez longtemps des amalgames de troupes diverses. Donc, il y a d'abord deux types d'armées, on peut dire, dans les troupes russes proprement dites. Une armée destinée à la steppe, qui est une armée sur le... qui est en miroir aux populations des steppes, donc des cavaliers, cavalerie légère. Et puis, évidemment, après, on profite de l'avantage de l'artillerie, en particulier pour conquérir l'Asie centrale et des fusils euh, à répétition par rapport aux mousquets euh, que possèdent les indigènes. Donc, ça, c'est une première armée. Et puis, à l'ouest, il faut une armée moderne, avec des fantassins en grand nombre, avec une cavalerie lourde, avec une artillerie lourde, une flotte, ce qui coûte très cher. Et le problème qui va se poser à la Russie, c'est qu'à partir des guerres napoléoniennes, on va dire, eh bien, il faut un million d'hommes à peu près au minimum. Et donc, pour tenir toute la frontière, pour garnir, on va dire, toutes ces frontières, depuis la, les frontières de la Finlande jusqu'à la mer Noire, ce qui fait que ça impose à la population quand même une obligation de service lourde. Alors c'est d'abord les serfs qu'on enrôle et qui euh, sont sous les armes tant qu'ils sont valides, un vieux système mais un système qui marche. Puis à partir de 1874, donc très tardivement, on passe à la conscription. Et cela dit, les populations d'Asie centrale ou des régions vraiment lointaines, on ne les enrôle pas dans les mêmes régiments. Et quand en 1916, on a vraiment besoin beaucoup d'hommes par centaines de milliers et qu'on essaie de les enrôler, là, il y a des révoltes. Et euh, ça commence un peu la révolution, on pourrait dire, aux marges de l'Empire avec ces révoltes de gens qui ne veulent pas être incorporés.
1: Dans le, un entretien qu'il a accordé à ces économistes, le, le général ukrainien qui dirige l'ensemble des opérations euh, fait un parallèle entre son armée et l'armée russe en disant que l'armée russe a perdu à peu près 150 000 hommes. Bon, difficilement vérifiable, mais euh, il dit, euh, en tout cas, une remarque intéressante, disons, pour les Russes, pas, ça compte pas de perdre beaucoup de, beaucoup de personnes, ils sont habitués à, à jouer dans la profondeur démographique. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, euh, la deuxième guerre mondiale, par exemple, il y a quand même eu beaucoup de morts, d'ailleurs, pas que de la faute des, des Allemands, parce qu'ils ont aussi euh, causé eux-mêmes beaucoup leurs pertes. Enfin, il y a cette idée, du moins, d'un réservoir inépuisable. Quoi. La, la force russe, c'est à la fois l'espace et la, la profondeur démographique. Alors, c'est tout le problème actuel, c'est-à-dire
0: que la population russe diminue. Et ça, Vladimir Poutine et son entourage en sont conscients. Ils ont essayé de prendre des mesures d'incitation à la natalité qui ont donné des résultats, mais quand même assez maigres, on va dire. Bon, évidemment, je parle des statistiques officielles, donc c'est peut-être même encore moins. Et c'est pareil pour les pertes. Hein. Les, les statistiques, on n'en a pas à côté russe, on n'en a pas à côté ukrainien, donc on extrapole, on essaie de savoir. Actuellement, ils ne peuvent pas se permettre de perdre autant de millions d'hommes qu'ils en ont perdu par le passé. Donc là, il y a une, un seuil. Alors évidemment, comme on le dit et c'est vérifié, c'est plutôt dans les populations minoritaires, dans les populations très pauvres, que qu'on recrute et qu'on envoie au front. Il y a une bonne partie de gens qui sont des volontaires, c'est-à-dire on leur offre des soldes et des conditions euh, attrayantes. Mais ça n'a qu'un temps. Donc... Euh, ça, on ne sait pas quand et comment, mais ça pourrait être une des, un des talons d'Achille.
1: Actuellement, on ne peut pas mobiliser 5 millions d'hommes comme ça et les envoyer n'importe où. Alors on évoquait la, la Deuxième Guerre mondiale, un hein, des prestiges de l'Union soviétique, ça a été le combat dans la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie, où il est vrai que l'armée rouge a, a joué sa part, enfin une part comme un peu ambiguë, parce que euh, l'URSS a été alliée avec l'Allemagne nazie au moins jusqu'à l'opération Barbarossa, et, euh, et dans la, la libération des, 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 pays, des territoires d'Europe euh, de l'Est, c'est une libération un peu occupation aussi. Tout à fait. Et n'oublions pas, donc il y avait le pacte avec les Allemands qui leur a permis de récupérer
0: pratiquement les terres de l'Empire russe qu'ils avaient perdues euh, à la fin de la Première Guerre mondiale et de les garder ensuite. Mais euh, avec entre-temps, il a fallu battre les Allemands, ce qui n'était pas une mince affaire. Et d'autre part, il y avait un pacte de non-agression avec les Japonais aussi. Et ce pacte a été respecté jusqu'à ce que, à la demande des Américains, les Russes, enfin les Soviétiques, le rompent et ils en ont eu quelques avantages puisqu'ils ont euh, récupéré des îles Kuril Et les Japonais considèrent encore que ces îles sont à eux et qu'elles ont été
1: prises de manière assez déloyale. Alors, justement, vous évoquez le, le Japon, on va se tourner vers l'extrême-orient russe parce que. Euh il y a cette tension aussi de la Russie entre l'Europe et l'Asie, et euh, une conquête importante au 19e siècle de cet espace sibérien, conquête et découverte d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des scientifiques qui sont envoyés pour euh, découvrir cette région, la cartographier. Il y a un très beau film d'ailleurs d'Ersu Oussala, je mentionne pour nos, nos auditeurs, qui est... Euh, de Mikhail Exactement, oui. euh, enfin, d'ailleurs le, le, le personnage principal a mal fini, puisque comme il y a pris, il se retrouve en prison à l'époque soviétique... Mais en tout cas, c'est un très beau film pour comprendre la découverte de la steppe. Et, et alors, justement, les, les Russes vont vers cette, cette découverte, cette intégration de, de l'espace extrême oriental. Oui, c'est-à-dire que dès le XVIIe siècle,
0: ils s'enfoncent dans un espace qui résiste peu, parce qu'au nord de l'Asie, au nord de l'Amour, euh, il n'y a pas d'État véritable qui les arrête. Ils arrivent donc au Pacifique dès 1647. Et ils vont même passer en Alaska, hein. donc pendant euh, plus d'un siècle, euh, jusqu'en 1867, ils sont les maîtres de l'Alaska. Alors par contre, évidemment, euh, le, la déception, c'est qu'il n'y a pas de port véritable. Il y a euh, petropavlovsk kamchatsky mais c'est vraiment en plein nord. Donc ils vont chercher à chaque fois un port euh, en eau libre permettant d'asseoir une flotte du Pacifique. Alors d'abord, l'estuaire de l'amour, ils ont beaucoup rêvé à cet endroit-là mais ça s'avère pas navigable. Donc il faut descendre beaucoup plus au sud pour arriver à Vladivostok. Et ça, c'est un territoire qui faisait partie de l'Empire chinois, qui n'était pas vraiment peuplé de Han, donc ça c'est une petite différence, mais qui d'une certaine façon devient une sorte de main qui euh, encadre, en euh, serre la Manchurie. Et là, évidemment, il y a un rêve nouveau d'une Russie d'Asie encore plus vaste, qui ne sera arrêté que par les Chinois en 1905, euh, les Japonais, pardon, en, en
1: 1905. L'Aivostock a été fondé en quelle année C'est donc
0: l'annexion la, la, de cette partie de territoire qu'on appelle la province maritime en, euh, entre l'Oussouri et l'Amour, c'est 1860. C'est un traité imposé à la Chine, traité inégal, comme disent les Chinois. Et donc, à partir de 1860, il y a au départ 2000-3000 personnes à Vladivostok, et ça va devenir le grand port maritime militaire de l'Union soviétique et en enfin de l'Empire russe de l'Union soviétique et actuellement de la Russie, jusqu'à nos jours.
1: Ce qui veut dire aussi qu'il faut relier euh, cet espace oriental au, au reste de la Russie, notamment à Moscou. Donc là, ça va être l'enjeu du chemin de fer, je suppose, même si maintenant on peut... Euh, utiliser l'avion, mais enfin pour le commerce et pour les marchandises. Et, et, et les soldats, pour acheter oui. les soldats. Oui,
0: oui. Donc le transsibérien, financé par des capitaux en, en grande partie français, belges et autres, avec ses emprunts russes, qui est construit en un temps record, entre 1891 et 1901, est l'outil. Mais il remonte et il contourne donc cette Manchourie, ce qui fait qu'après il y a cette idée, si on passait à travers, avec un autre chemin de fer, le chemin de fer de l'Est chinois, qu'on va extorquer en obtenant des concessions, avec Port Arthur qui donc là arrive dans la baie du Liaotung qui est vraiment déjà au cœur de l'espace chinois. Donc il y a un quadrillage de cet espace, et n'oublions pas non plus que Vladivostok permet de toucher à la Corée. On arrive, c'est la Corée du Nord maintenant, mais les Russes ont aussi l'ambition, en 1905 par là, de... Non seulement investir cette Mandchourie, ils ont commencé le travail, mais pourquoi pas la Corée C'est ça, les Japonais ne peuvent pas le supporter. Donc, euh, ils sont allés trop loin de ce point de vue-là.
1: D'où la guerre et la, la défaite de 1905, un grand retentissement, parce que c'était la première fois qu'une puissance occidentale était vaincue par une puissance asiatique. Tout à fait. Alors, certes, une puissance asiatique entraînée par les Prussiens pour
0: l'armée de terre et, ayant euh, bien regardé les Anglais pour la, la flotte et les Américains, mais effectivement, c'est une puissance asiatique qui bat l'ours russe, en plus cet ours réputé quasi-invincible. Il avait été vaincu en Crimée déjà, mais là, c'est un deuxième revers. Et là, on voit tout de suite qu'un revers de ce type peut entraîner la fin de l'Empire. C'est ça aussi. L'Empire doit s'étendre ou doit être invaincu. Et en cas de défaite même très périphérique, on est très loin hein, des bases de
1: l'Empire, eh il y a une révolution déjà en 1905. Et effectivement, il y a aussi cette, oui, cette peur de l'éclatement de l'Empire, alors qui a été connu en 1991, euh, notamment avec les pertes des territoires en Asie centrale, qui n'avaient jamais été véritablement indépendants, enfin, sauf au XVIIIe, c'était ce n'était pas d'État en tant que tel. Donc là, on crée des États euh, sur une structure impériale qui a duré près de trois siècles.
0: Alors, il y avait quelques canins euh, au milieu de Kiva, de Boukhara, qui étaient anciennement. Euh qui avait existé depuis longtemps, mais la Russie leur avait imposé un protectorat, puis ils les avaient transformés donc, en république soviétique. Et effectivement, cet espace riche en ressources, c'est ça aussi, là, en ressources naturelles, du gaz euh, en particulier, euh, tout d'un coup accède à l'indépendance. Et là, on l'a vu encore euh, il y a quelques jours, je crois hier ou avant-hier, Sergeï Lavrov qui dit, euh, ne vous imaginez pas que vous pouvez nous évincer d'Asie centrale comme si euh, la Russie avait encore des droits, hein, au fond. Et le fait que le euh, président kazakh ait parlé en kazakh lors d'une réunion avec Vladimir Poutine a été euh, quand même vu comme
1: une sorte d'offense. On évoquait euh, la descente de Vladivostok et le, les territoires pris aux Chinois. Euh, Aujourd'hui, euh, on mentionne souvent euh, les liens d'amitié, mais en tout fait, cas les liens d'entente entre la Chine et la Russie. Les deux pays ont été adversaires, et même adversaires rudes, donc il y a eu cette, enfin, ces traités inégaux, Vu enfin, ainsi côté chinois, affrontement militaire aussi pendant l'époque de la guerre froide, dans les années 1960, donc la, la Chine euh, n'est pas un voisin euh, de tout repos pour la Russie. Ah ben, parmi les scénarios de fin de l'URSS qui ne se sont
0: pas réalisés, il y avait un dissident soviétique, André Amalry, qui avait dit, Eh bien, l'URSS n'ira pas jusqu'en 1984, c'était le pari un peu qu'il avait pris, parce qu'il y aura une guerre soviéto-chinoise et que là, on va la perdre vu qu'ils vont nous battre sur notre terrain, celui du nombre. Ils vont envoyer autant de divisions qu'il faudra, même si on est même plus, mieux armé qu'eux, euh, on sera submergé. Alors, ça ne s'est pas produit, évidemment, mais il y a cette peur, effectivement, de la, euh, du défer, la déferlante chinoise en termes de démographie. Alors maintenant, on dit la Chine a vieilli, et c'est vrai. Mais euh, on le sent quand même, la Sibérie est toujours peu peuplée, et les Chinois sont très intéressés par ces ressources naturelles, par les minéraux en particulier. Et là, en 2022, juste avant la guerre, Poutine était allé signer avec... Euh, si, un accord. Et les Chinois, les entreprises chinoises, maintenant, sont très largement implantées
1: dans cette Sibérie, en particulier pour exploiter ces ressources. Parce que la Chine vieillit, mais la Russie aussi vieillit et il y a fait. moins d'enfants. Donc c'est vrai que dans le, la course démographique, c'est la Chine qui gagne pour l'instant. Pour l'instant, ça n'y a absolument aucun
0: problème. Et effectivement, du point de vue des liaisons et des rapports, c'est euh, plus rapide d'aller de Pékin à Vladivostok que depuis Moscou. D'autre part, même avec l'Asie centrale, hein, il y a des, euh, ces routes de la soie, ces, ces initiatives chinoises qui pourraient aboutir à des euh, ententes un peu
1: différentes. Est-ce qu'il y a dans la pratique militaire russe une continuité ou non d'ailleurs question ouverte, euh, entre euh, l'armée la, telle qu'elle est euh, organisée à l'époque soviétique et, et aujourd'hui Alors, à l'époque soviétique,
0: la grande innovation, c'était qu'on euh, avait d'abord supprimé les officiers et les grades. Les officiers étaient censés être élus par les soldats. Euh, bon, ce système n'a pas duré très longtemps, mais les officiers étaient quand même sous le contrôle permanent des commissaires politiques. Et euh, c'était un contrôle extrêmement sévère. Et les purges qu'a imposé Staline ont montré que ce, les militaires ne commandent pas. Il n'y a pas de Bonaparte russe, on l'a dit plusieurs fois, même avant la fin de l'Ancien Régime et encore plus sous le régime soviétique. Alors maintenant, on peut dire que l'armée est quand même à son mot à dire, mais elle obéit toujours aux, aux politiques. Et d'autre part, bon ben, le ministre de la Défense n'est pas un militaire. Il y a eu Joukov quelques temps, après, euh, enfin sous Khrouchtchev pas sous Staline, mais très vite on l'a débarqué, là aussi. Donc on voit très bien que l'armée a un rôle, malgré tout, auxiliaire, même si elle représente une force euh, monumentale, et on n'aime pas trop que quelqu'un,
1: une tête sorte et, et s'impose, ça pourrait gêner le politique. Vous avez cité Joukov, euh, euh, lui il a quand même un, une question un peu particulière, c'est le vainqueur de de Stalingrad, il a, il n'a pas fait... Staline ne craignait pas qu'il lui fasse de l'ombre ah, Tout à fait. D'ailleurs, dès 1947, il lui a imposé une véritable humiliation.
0: Alors, on avait tout préparé, comme d'habitude. C'est-à-dire que Abakumov, qui était le chef des services secrets de l'époque, avait réuni un dossier. Alors C'était assez facile. Les pillages, le butin accumulé, eh bien, Jopov aussi s'était servi, comme beaucoup d'autres. Hein. Alors, en 1947, quand même, les autres généraux ont tenu bon, c'est-à-dire n'ont pas voulu laisser tomber tout à fait Joukov mais il a subi d'une part euh, une rétrogradation, on l'a envoyé à Odessa, puis dans l'Oural, hein, il n'était plus du tout le grand chef, en particulier, des troupes d'occupation, en Europe de l'Est, et d'autre part, on a... C'est une sorte de communiqué disant, ce n'est pas lui qui a gagné la bataille de Stalingrad, finalement c'est Rokossovski. Euh, à Berlin il n'était pas tout seul, donc on a diminué autant que possible son rôle. Alors au moment 53 où Staline meurt, on a besoin de lui, euh, en particulier euh, la petite bande qui veut éliminer Beria, il euh, n'y a pas que Khrushchev, mais il y a Khrushchev évidemment, donc c'est lui qui réussit l'arrestation de Beria et qui à ce moment-là devient... Euh, Adjoint au ministre de la guerre, puis ministre de la guerre. Mais très vite, on trouve qu'il prend trop de place et donc on le met à la retraite hein, en 57. Donc euh, finalement, sa, sa fin de carrière est assez triste. on n'a pas été exécuté, c'est déjà... Non, on exécuté un peu moins quand ouais. même après Staline, mais euh, on, on a quand même évité qu'il prenne trop de place. Et il faut dire qu'à l'époque, bon, on avait De Gaulle euh, en France, on avait Eisenhower, donc euh, on ne veut pas que ça en Russie. Ouais.
1: Et euh, en 1991, euh, lors du coup euh, lors du Putsch, euh, il y a une tentative de coup détat militaire oui. également. Enfin, là, là aussi, a, le, enfin, le pouvoir russe a réussi à, à contenir l'armée. Alors, le coup d'état, c'est une partie du politburo
0: qui s'oppose à Gorbatchev. Donc c'est là encore, au sein du politburo, alors on met des soldats dans la rue, mais ils ne bougent pas. Moi, j'y étais ce, ces jours-là, on voyait une colonne de soldats qui était là, l'air un peu perdu, n'ayant pas vraiment de, de consignes. Alors Yeltsin a réagi, et effectivement, finalement, ce coup d'État a, a fait pchit. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est par exemple le général Liebied, qui était un, un des euh, hommes qui s'était fait remarquer en Afghanistan, qui va sous Yeltsin monter un petit peu, parce que c'est lui qui va négocier la première paix avec les Tchétchènes, et qui après se fait élire. Alors il est aussi très actif en Moldavie, où il soutient les sécessionnistes pro-russes, donc la, la transnistrie. Et puis il est mort dans un accident d'avion. Et là aussi, alors évidemment, on peut toujours ajouter des paranoïas à la paranoïa, mais c'est bien commode quand même <rire> de se débarrasser de lui comme ça.
1: est oui, parce qu'on l'a un peu oublié, mais enfin euh, du moins dans les médias français, euh, Yébed, on lui préconisait un, un grand avenir. Je ah, si il a, il aussi, a été mais... candidat à
0: l'élection présidentielle et il avait fait 16%. Donc il avait, Yeltsin avait besoin de son ralliement
1: au second tour. Effectivement, il est mort... Euh... Rapidement. rapidement. Ce qui fait d'ailleurs aussi penser un peu à, à Prégogine et Wagner, C'est un peu le même si là on n'est pas vraiment dans l'armée, ces groupes paramilitaires, enfin il y a un peu le même rapport aussi. Hein. Ah oui, Il y a des gens qui sont
0: liquidés, il y a aussi donc euh, ces espions qui sont passés à l'ouest comme Skripal et d'autres qui vont euh, avoir des ennuis avec des empoisonnements, euh, etc. Donc là, la guerre se prolonge aussi comme ça. Hein. On, on élimine, on fait des
1: opérations euh, qu'on appellerait de, de services secrets. Alors, dans un autre aspect de l'Empire de russe, c'est cette marche euh, vers les Mers Chaudes. On évoquait l'extrême-orient tout à l'heure. Euh, là aussi, c'est une constante euh, d'aller vers la Méditerranée. Il y a une tentative euh, pour euh, accéder à Constantinople au 19e siècle. Ça a échoué. Mais euh, d'ailleurs, on voit bien la, la guerre en Ukraine aujourd'hui. Euh, la Russie a réussi à, à faire un continuum entre la Crimée et son territoire et, et à mettre le pied, de re remettre le pied sur la mer Noire. Alors la mer Noire effectivement les intéresse, Catherine
0: II avait ce qu'on appelle un projet grec qui consistait à essayer de libérer euh, tout ou partie des îles grecques avec l'appui d'une flotte russe. Mais alors la flotte russe de l'époque est passée par Gibraltar avec l'accord des Anglais, donc elle n'a pas forcé les détroits. Les détroits c'est un verrou. Et du temps de l'Empire Ottoman, eh bien, au fond la plupart des grandes puissances préfèrent encore cet Empire Ottoman malade maître des détroits que les Russes. Et quand en 1915 les Russes déclarent Constantinople but de guerre pendant la Première Guerre mondiale, bon les Anglais acceptent, mais du bout des lèvres, hein, vraiment, et on sent bien que ce n'était pas leur, leur projet. Et euh, ensuite, les Russes vont franchir quelquefois ces détroits, mais toujours euh, dans le cadre d'alliances. Alors ça, c'est après, c'est la question, est-ce qu'ils sont tout seuls dans leur projet auquel cas il y a toujours quand même quelque chose qui sait de les contenir, ou est-ce qu'ils sont intégrés à une coalition comme contre Napoléon, Ou à ce moment-là, ça peut arriver que la Méditerranée s'ouvre, mais même à ce moment-là, en 1800, on est bien content que les
1: Russes repartent avec leur flotte dans la mer Noire. Alors, non, je vais aborder une dernière question, puisqu'on arrive au terme de notre émission, mais justement, c'est un rapport entre la France et la Russie, euh, on a finalement été assez souvent alliés, euh, même d'ailleurs à l'époque de Napoléon, même si après les alliances se sont retournées, mais la Russie a été pour la France l'allié commode, un allié de, de revers, en hein, disant par rapport à l'Allemagne, qui était l'adversaire des uns et des autres. Oui, c'est-à-dire que la
0: Russie a été longtemps dans une alliance continentale, avec l'Autriche depuis 1726, avec la Prusse, ah, des plus ou moins, elle a aussi battu la Prusse, les Russes sont les premiers à avoir battu Frédéric II, à avoir brièvement occupé Berlin, donc évidemment ça s'est resté dans, dans les mémoires. Et toute la question c'est quand la Russie domine cette alliance triangulaire, euh, Russie, Autriche et Prusse ou Allemagne, ou quand elle est dominée comme sous Bismarck. Et effectivement, Alexandre III, qui était en plus marié à une Danoise, qui n'aimait pas évidemment les Prussiens, a renversé les alliances parce qu'il euh, trouvait que dans cette euh, alliance des trois empereurs, il était un peu le partenaire mineur. Donc, alliance de revers avec les Français et alliance un peu aberrante ou en tout cas surprenante parce que c'est la monarchie absolue avec la République. Alors qu'au départ, l'alliance des Trois empereurs était très naturelle. Donc, c'est des alliances d'opportunité qui
1: ont eu après des conséquences évidemment à l'échelle mondiale. On le voit même pour la Deuxième Guerre mondiale où il y a une disparité idéologique entre le bloc démocratique et l'Union soviétique et pourtant face à ami commun, là aussi, on, on qui s'alliance. Voilà, et on change les discours presque du jour au lendemain, c'est ce que raconte Orwell dans
0: 1984, on était alliés des Allemands, on était admis du capitalisme et des financiers de Wall Street et tout ça, puis du jour au lendemain, on est hostile aux nazis, euh, et ce qu'on avait été avant, donc on change à vue, et on s'entend la main à Churchill, à Roosevelt, euh, et tout est à nouveau très bien, jusqu'en
1: 1945, où la guerre froide commence très vite. Et donc finalement, on va dire que les intérêts de l'Empire ou les intérêts de l'État enfin, prennent le dessus sur les questions idéologiques qu qui sont finalement assez malléables. Ah oui, on peut très bien les, les arranger et à, à, à vue d'œil. Merci beaucoup Pierre Gonot d'être venu à notre, à notre micro. Euh, donc le titre de votre ouvrage, La guerre russe ou le prix de l'Empire, divant le terrible à Poutine, qui est paru aux éditions Talandier, comme chaque semaine. Les références sont à retrouver sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre fidélité. A très bientôt.